1: preguntas del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carla y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio del WikiCafé Café de Wikimedia Chile. Hoy día estamos con María Angélica Fuentes, ella es bibliotecóloga, es coordinadora de recursos de información de la Biblioteca del Congreso Nacional y además es presidenta del Colegio de Bibliotecarios. Le vamos a dar la
0: bienvenida. Angélica, ¿cómo estás? Hola Carla, muy buenos días. Eh, muy bien, les agradezco la invitación y la convocatoria para esta conversación.
1: Sí, nosotros hemos trabajado con Angélica hace mucho tiempo, igual así es que tenemos harto de conversar hoy día, y vamos a estar hablando también de su rol que tiene en la Biblioteca del Congreso Nacional, pero también de la parte de bibliotecóloga, que, que es María Angélica. Así que, primero para poner un poco en contexto, y para también contraponer esta, esta visión que se tiene de las bibliotecas, en, eh, que quizás algunas personas también lo tienen, de que las bibliotecas son solamente libros, etc., me gustaría preguntarte si nos podrías contar a grandes rasgos qué hace la Biblioteca del Congreso Nacional,
0: aparte de ser
1: una biblioteca en sí.
0: Claro, por supuesto. Pero antes yo quisiera contarte algo, Carla. Este es el Año Euroamericano de las Bibliotecas, en donde hemos desarrollado un programa durante todo el año, desde el Colegio de Bibliotecarios, desde la IFLA, desde Iberbibliotecas, en donde queremos relevar a las bibliotecas como espacios culturales, sociales, colectivos, más allá de los libros, espacios de futuro, ese es el eslogan. Así que tu pregunta me viene pero eh, muy, eh, muy al callo, como decimos acá en Chile, para <risas> referirme a propósito eh, de las bibliotecas, y en este caso, bueno, de la Biblioteca del Congreso, que en su rol primero, ¿cierto?, es una biblioteca parlamentaria que apoya el ejercicio legislativo de, eh, del Congreso Nacional pero además es una biblioteca ciudadana, cierto, que durante muchos años, por ley, fue depositaria eh, legal de todo lo que se publicaba en Chile. Así que es una biblioteca que cumple estos dos roles, eh, pero siempre destacando que el primer rol y nuestra misión es la de prestar apoyo y servicio y asesorías parlamentarias para los legisladores en, el, en la labor del buen uso cierto, de sus funciones, para tener buenas leyes para Chile. Así que eso es claro. principalmente eh, lo que realiza la Biblioteca del Congreso. Qué
1: bueno. ¿Y me podrías contar un poco más sobre este, el año, ¿qué me decís? Iberoamericano. El año Así es, El año
0: Iberoamericano de las Bibliotecas. Ah, buenísima. ¿Y eso, de qué se trata en sí? Mira, te cuento: todos los años, los ministros y ministras de Cultura de todos los países de Iberoamérica se reúnen para denominar. Eh, la celebración que los convoca. Y hace dos años, el 2019, se reunieron y decidieron que el 2021 iba a ser el año iberoamericano de las bibliotecas. Por lo tanto, se generaron una serie de actividades y acciones para difundir eh, el rol y la labor de las bibliotecas y además para discutir sobre la vigencia de las bibliotecas, como te decía, más allá de los libros, ¿cierto? Porque si bien los libros, la lectura, es uno de los roles fundamentales que tienen las bibliotecas, ¿cierto? Pero no es el único. Sobre todo hoy día, eh, en el contexto de pandemia, que vimos que mundialmente eh, las bibliotecas son uno de los espacios más confiables que tiene la ciudadanía. Han sido uno de los espacios donde efectivamente las personas hemos sido eh, acogidas en nuestra vulnerabilidad. Entonces eso de alguna forma consolida el rol de las bibliotecas eh, en las comunidades y por decirlo, eh, en nuestras, eh, a, a, a quienes nos debemos, ¿cierto? Porque sí. las bibliotecas, nuestro rol social, eh, colectivo, participativo, político, sin ser partidista, eh, nos debemos a nuestras comunidades. Así que eh, ha sido bien interesante lo que hemos visto eh, en estos últimos casi dos años, por decirlo, en donde las bibliotecas han sido contenedoras de, de los espacios sociales a los que nos debemos.
1: Sí, ahí está el, el conocimiento, pero no solamente en formato libro, o sea, también en formatos eh, digitales, en el sentido de archivos, todo eso, así que me parece increíble. No sé si desde ahí mismo, desde tu posición como desde la parte de la Biblioteca del Congreso o desde la parte del Colegio de Bibliotecarios, si nos podrías contar cómo ustedes abordan la temática del acceso abierto, pensando en que siempre está el tema de que el libro tiene los derechos de autor o las cosas ahora digitalizadas a veces no están como para la ciudadanía. ¿Cómo se aborda
0: ahí desde los distintos espacios en los que te desarrollas? claro bueno eh, nosotros, eh, como algunos deben saber, o tal, o, o tal vez otros no, eh, Chile es uno de los países que tiene excepciones y limitaciones para biblioteca en su ley de propiedad intelectual. Lo que de alguna forma fue un logro conseguido a través de la sociedad civil, de muchas bibliotecas que apoyaron esta gestión, del CABI, del Colegio Bibliotecario, el mini, eh, Ministerio, de Cultura en ese tiempo, en fin, y varias otras instituciones. Entonces, esto fue eh, un vuelco a cómo las bibliotecas estábamos trabajando, sobre todo, quien es, una de las excepciones y limitaciones habla de la labor legislativa, ¿cierto? Porque nosotros nos vemos en el deber, en la responsabilidad y de alguna forma en la obligación de proveer a nuestros parlamentarios y a los asesores la mejor información y de mejor calidad para tener buenas leyes. Entonces, en ese contexto, la biblioteca también eh, tomó en ese momento la política de crear y trabajar con el máximo de documentación y bases de datos de base, eh, abiertas. ¿ya? Si bien tenemos una serie de suscripciones con eh, otro tipo de bases de datos y accesos, pero... Eh, Tratamos de eh, privilegiar el base, la fase de datos abierta y la información que genera la biblioteca del Congreso es eh, abierta, ¿cierto? Está toda pública, eh, tenemos licencia Creative Commons, eh, 4.0, si no me equivoco, sí. Sí. Eh, pero tenemos todo, ¿cierto?, para que se pueda compartir, difundir. Eh, Compartiendo la fuente, por supuesto, claro, sí. respetando eh, el criterio de, de, de citar. Pero en eso, digamos que la biblioteca tiene toda una política y una historia que dice relación con el acceso abierto.
1: Ya, me parece genial, me parece increíble, sobre todo el que ahora aún más es necesario. También tener a disposición esta, este, estos documentos, estos archivos, etcétera, y sobre todo lo que dices tú, también para las leyes, para poder entender incluso la, las leyes, y acá me ha pasado hartas veces tener que meterme a la Biblioteca del Congreso Nacional a buscar alguna ley porque no tengo idea de lo que de lo que eh, significa y también tiene una parte que agradezco mucho que es como eh, ley simple que es
0: como sí, ley fácil <risa> ley fácil es maravilloso es maravilloso
1: sí. yo lo digo lo veo y digo así como oh, un, una ley para personas como yo que no tienen idea de nada
0: <risa> claro claro porque la idea de ese de ese maravilloso eh, proyecto que ya no es proyecto ya está sistematizado en la biblioteca es acercar las normas a las personas, porque claro, uno da por hecho, o digamos legalmente se da por hecho, que una vez que es publicada una norma, todos debemos conocerla, y tal vez la conocemos, pero no necesariamente la entendemos, o entendemos el contexto en el que nos afecta, como ciudadanos, ¿cierto?, que es eh, muy importante.
1: Sí, Totalmente lo, lo, lo que dices, Total, totalmente. Hay veces que uno no entiende y sobre todo con el lenguaje que a veces están escritas las leyes, que ese es otro tema, pero claro. el entenderlo a veces es mucho más, más difícil. Y ahí pasando un poco a ahora con todo lo, el contexto que está pasando en Chile, eh, la, la Convención Constitucional, hace poco se, se dio el reglamento, o sea, se aprobó el reglamento, ya está en el diario oficial publicado, pero hay uno de los artículos, que es el artículo 107, que dice que todo, todo lo que se genere de la convención tiene que estar en dominio público. Y a mí me parece genial, pero quería saber también tu impresión desde, la parte como, desde tu rol como bibliotecóloga, pero también desde los desafíos que se vienen con todo ese material que va a estar en dominio público, cuál vendría a ser el rol de, de, la, de la biblioteca, en este caso puede ser la biblioteca del Congreso Nacional, pero las bibliotecas en sí. ¿Cuál vendría siendo el desafío de, de, esta, de esta ley?
0: Claro. Bueno, nosotros primero celebramos eh, que se incorporara un artículo dentro del reglamento que indicara expresamente que todo este material eh, debe ser de dominio público, ¿cierto? Porque eh, de alguna forma todos los chilenos y chilenas tenemos el derecho a estar en conocimiento de cómo se han desarrollado las discusiones, incluso el material de apoyo que se ha generado en la misma convención, cierto, porque tenemos que eh, estar informados de cómo se está trabajando, cuál es el nivel de esa discusión, eh, qué temas se están abordando, qué temas se deben abordar. Así que, bueno, nosotros celebramos eso, eh, bueno, desde la biblioteca del Congreso, como también se indica en el reglamento, en algún momento vamos a ser eh, depositarios de este archivo y eh, desde ya, como ustedes saben, hay un área legislativa en la biblioteca del Congreso que ya está trabajando para armar lo que nosotros llamamos la historia de la ley, es decir, lo que retrata toda la discusión. Y el espíritu de la discusión, ¿cierto? Porque en muchos momentos eh, nosotros, o los legisladores, o las personas, todos tenemos una intencionalidad en lo que proponemos y en lo que decimos. Y eso es lo que se rescata en el espíritu de la ley, en donde efectivamente lo que eh, se trata es analizar en qué contexto se plantean eh, ya sean normas o, o temas de discusión. Ya eh, eso es muy relevante y eso por supuesto es una labor que tiene la biblioteca del Congreso. Los equipos ya están trabajando y nosotros bueno esperamos así que eh, recibir desde el equipo del Archivo Nacional y también colaborar y participar en la medida en que lo requieran, cierto, porque aquí hay un grupo de bibliotecarios y bibliotecarias que ya están trabajando en todo ese análisis de información. Así que bueno, es un trabajo bastante arduo, en donde en este caso la biblioteca por supuesto va a estar disponible para lo que se requiera.
1: Sí, es un trabajo gigante, es mucha información que hay que preservar, recopilar, y eso también, yo la, la otra vez eh, conversaba con, con la gente del, del equipo de Wikimedia Chile, y nos dábamos cuenta de que claro, han ha habido muchas convenciones a lo largo de la historia en todo el mundo, pero esta es la primera que está con las tecnologías de hoy en día, con las tecnologías que de tecnología de todo, o sea, para digitalizar, para de Internet, pero también conlleva muchas noticias falsas, como hay mucha información al respecto de eso. Entonces creo que el rol en este caso de las bibliotecas vendría siendo fundamental también para tener esa información centralizada, ¿cierto?
0: Así es, además, eh, como tú bien dices, hoy día estamos en esta era de la tecnología eh, que tiene sus bemoles, ¿cierto? Estamos llenos de fake news, eh, de manipulación también de información, por lo tanto, aquí la recomendación es ir a las fuentes seguras. Tenemos fuentes seguras, ¿cierto? Que son, bueno, el mismo sitio de la Convención, la Biblioteca del Congreso, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional y muchas otras bibliotecas que están siendo parte de este proceso acercando la información a las personas. Así que eh, por ahí, digamos, va la recomendación de asegurarnos eh, tener fuentes confiables y lo otro es cada vez que compartimos una noticia, compartimos una información velar efectivamente porque ésta sea, eh, digamos, real o verdadera, ¿cierto? Sí. Porque en muchos casos puede que no sea del todo mentira, pero sí que exista en la intención una manipulación, entonces ahí es donde eh, muchas veces eh, cuesta tener esas distinciones, porque no son distinciones de máquina, no son distinciones de tecnología, son distinciones humanas, entonces ahí es donde hay que poner las alertas.
1: Sí, ahí es donde uno tiene que pasar más allá del titular y abrir claro. el link y leer qué está, qué está pasando en la claro. noticia, porque hay veces que pasa, pasa eso, o sea, el titular es sumamente sensacionalista, claro. y es, es terrible. Pero me gustaría también que si nos pudieses comentar cómo este hito, o sea, el hito de que todo va a estar en dominio público y que la, las bibliotecas van a tener un rol fundamental en preservar, en poder poner este contenido a disposición de las personas, ¿Tú crees que este hito cambiaría las perspectivas de las bibliotecas como se conocen, o bueno, como la, no diría la mayoría de la gente, pero como gente todavía sigue viéndolo como solamente
0: libros? Claro, yo creo que aquí hay un desafío y una oportunidad, ¿cierto? Porque que se, que cuando hablamos de dominio público, lo primero que tenemos que pensar es en el acceso a la información, ¿cierto? Porque yo, si tengo las cosas en dominio público, pero no tengo cómo acceder, eh, claro. Tenemos un, una serie de pasos, ¿cierto?, para que se cumpla efectivamente con este dominio público que no es solo que todos podemos tener acceso, sino dar el mejor acceso posible, y para ello yo creo que es un desafío que claro, en este contexto eh, no, nos pone la situación coyuntural de Chile, cierto esta maravillosa convención en donde todos podemos ser parte eh, de la información de la discusión, pero también ya la pandemia nos puso el desafío de los entornos digitales, en donde no es solo acceder al contenido, hoy día tenemos que tener la capacidad de apoyar a las personas, a nuestros usuarios, a nuestras comunidades, para que tengan la capacidad de identificar contenidos significativos de información, ¿cierto? Porque no es solo lo que yo hago con estas redes, no es solo lo que yo eh, tengo con esta tecnología, también tengo que ser responsable de que esa información, ese acceso tenga un significado para las personas. Entonces ahí es donde yo creo que está este desafío de, eh, de esta coyuntura con el contexto digital que tienen las bibliotecas y los profesionales de la información, ¿cierto? Porque claro, tú puedes decir, ahora está todo en internet, está todo en Google, pero ¿qué es todo? O sea, ¿me sirven cinco mil resultados? Entonces yo creo que ahí hay que hacer eh, varias reflexiones. Sí, me, me gustó esa eso que dijiste, ¿me sirven los 5.000 resultados?
1: Efectivamente no. Claro. no, no me sirven todos. No, claro. Oye, Nos... aprovechando, aprovechando que te tenemos acá y quería preguntarte más a, de, de tu rol como, como presidenta del Colegio de Bibliotecarios ¿Qué desafíos tienen o qué desafíos han, han visto por, con respecto a lo que se viene de, de la era como digital? No sé si es como muy, quizás ambigua la pregunta pero eh, porque han tenido que pasar desde un espacio que era antes de la pandemia a todo esto claro. digital ¿Cómo, ¿Cuáles han sido
0: los desafíos? ¿Cómo se han desarrollado en este último tiempo el Colegio de Bibliotecarios? Sí, bueno, nosotros, como yo creo que muchas organizaciones, tuvimos que reinventarnos, ¿cierto? ¿no? Porque eh, en, en, en este desafío de llevar lo presencial a lo virtual, no es solo un cambio de formato, y eso también es interesante de analizar, porque claro, uno puede pensar que solo eh, cambiamos lo de juntarnos en un, en un espacio físico a juntarnos en un espacio virtual, pero yo creo que esta virtualidad, como tú dices, la digitalización no solo de cosas, también de las personas, tiene distintas sensibilidades, y yo creo que todos lo vivimos, o lo padecimos, ¿cierto?, cuando por ejemplo teníamos, teníamos que tener una clave única, cuando teníamos que acceder, cierto estas plataformas virtuales para pedir los permisos, para pe entonces ahí eh, yo creo que eh, se generaron una serie de, eh, de autocríticas que tenemos que hacernos también, de cómo accedo a la información, de cómo preparamos a nuestras comunidades, porque lo que nos está dejando esta pandemia es una evidencia, que la brecha digital, por más que tú tengas acceso por más que tengamos todas las conexiones, por más que tengamos todos los fierros, la brecha digital dice relación con las personas. Y en la medida en que no acercamos la tecnología a las personas, no sé qué tan beneficioso puede ser. ¿Cierto? Porque tuvimos una serie de casos donde, por ejemplo, nuestros adultos mayores, incluso ni siquiera tan adultos mayores, nuestros mismos padres, o generaciones de un, poco, eh, un poco mayores que nosotros, eh, padecían con estas situaciones. Entonces, yo creo que ahí es donde todos tenemos que, bueno, primero reinventarnos, pero también tener la responsabilidad como actores eh, sociales de acercar la tecnología a las personas, que no sea un problema para ellos. Y ahí es donde está, bueno, el tema de la infoalfabetización, la alfabetización digital, todo este tema de, lo, de las plataformas, o sea, que tiene que ser en fácil, como hablábamos de las leyes. ¿Sí? también esta cercanía tiene que ser en fácil. No puedo traspasarle un problema de acceso a una persona, quien sea esta. Lo vimos con los niños también en el tema de la educación, ¿cierto? Y eso que ellos son, entre comillas, nativos digitales, lo digo bien entre comillas porque, eh, claro, nativos digitales tal vez asociados a esta tecnología como un, un modo de entretención, pero no de aprendizaje, no de conocimiento. Entonces, como ves, Carla, aquí hay hartos desafíos, que son oportunidades, pero que tenemos que estar eh, pendientes y mirándolos con harta responsabilidad. Sí, de hecho, justo te iba a preguntar por el, el tema de las personas mayores, y, 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 y
1: lo dijiste también tú, de, de que sí, con la pandemia se evidenció muchísimo el tema de la brecha digital, y bueno, nosotros igual hemos estado conversando con algunas organizaciones de, que velan por los derechos de las personas mayores, y para poder entender un poco más, porque como bien decías tú, no es cosa de pasarle un celular, por ejemplo, y decirle ya, acá tienes la tecnología. Hay que saber el contexto, hay que saber el, el, como más allá el por qué quizás no quieren utilizar la tecnología, y es porque se les hace muy lejana, etc., es, es muy distinto, ellos prefieren leer el diario, comprarlo y leerlo, en vez de leerlo en el celular, computador, etcétera. Entonces, no sé si tienen ustedes quizás algún plan, o algo como para poder como trabajar con personas mayores de aquí a el futuro.
0: Sí, no, más que un plan, lo que nosotros hemos estado haciendo, bueno, con todas estas actividades y talleres del año iberoamericano, bueno, son invitaciones abiertas, de acceso libre, es tratar de, en ese contexto, ir acercando esta tecnología. Eh, porque claro, no es solo, como te decía, no es solo conectarse, es más allá. Así que, eh, por ahora, eso es lo que, lo que tenemos, digamos, eh, asociado, como te digo, al año iberoamericano de las bibliotecas. Pero eh, es un súper buen tema, para tomarlo a largo plazo, porque no es algo que se dé hoy día, eh, eh, o sea, estamos hablando de brecha digital desde que hablamos de la sociedad de la información, que es, eh, digamos, a comienzo de las décadas del 70, ¿cierto? Lo que pasa es que hoy día tiene una vigencia que es distinta, pero no es algo nuevo, no es algo que, te, eh, que, que desconocemos. Entonces, ahí yo creo que es un buen ejercicio para eh, acercar esta tecnología a través de, por ejemplo, si bien el colegio bibliotecario en sí mismo no tiene un programa, sí las bibliotecas, las bibliotecas públicas y la mayoría de las bibliotecas tienen programas de alfabetización digital en distintos niveles y en distintos entornos también, ¿cierto? Porque aquí es donde la biblioteca pública, la biblioteca popular, la biblioteca comunitaria cumple un rol indispens indispensable en donde tiene una cercanía con sus comunidades y sabe sus necesidades. Porque eso es lo más importante. Antes de llegar a una comunidad con un maravilloso programa de infoalfabetización o alfabetización digital, tienes que conocer las necesidades de tu comunidad. ¿Cierto? Porque ahí eh, uno tiende a hacer nivelaciones que no responden a las necesidades. Entonces, ahí es donde digamos, hay una conversación previa eh, que tenemos que tener con las comunidades
1: Sí, totalmente porque uno no puede llegar y decirle tú necesitas esto, Eso. cuando en verdad sí. quizás esas personas o esa comunidad no necesariamente necesita lo que uno le está entregando, yo creo que es ponerse quizás en el lugar como de ver las necesidades y ver cómo uno puede aportar, en vez de llegar con algo todo armado y decirles, toma Exacto. esto, acá está el plan y te voy a solucionar
0: la vida Sí. No <risa> bueno, así yo... Hemos visto el fracaso de grandes proyectos y maravillosos proyectos porque no han respondido a las necesidades de sus comunidades. Claro, sí, sí.
1: no, sí, es un gran tema ese. Sí. Y de hecho, ahí pasando efectivamente como a, al tema de las organizaciones y, y todo esto, quería preguntarte de cómo organizaciones, bueno, en este caso como Wikimedia Chile, pero también organizaciones quizás en el amplio sentido, ¿Cómo pueden hacer un aporte para este proceso, de ya sea lo digital, de, ya sea de poder poner a disposición el contenido de la, de la convención, de etcétera, de todas las cosas?
0: Sí, bueno, yo creo que aquí eh, podemos armar eh, grandes equipos estratégicos en donde eh, quienes tengamos la capacidad de difundir información lo hagamos desde fuentes confiables, por ejemplo. Eh, citemos, recomendemos eh, fuentes y lugares espacios ya sean físicos o virtuales que nos den la confianza para que las personas puedan informarse bien, acceder a la información que corresponde y con eso obviamente eh, tener y tomar buenas decisiones también, ¿cierto? porque no es solo eh, contar con información sino que la base de la información es generar el conocimiento para que cada uno de nosotros tomemos las mejores decisiones posibles, o por lo menos decisiones informadas. Así que yo creo que aquí eh, viene el valor eh, del trabajo en equipo y de alianzas estratégicas, de que cada vez que nosotros difundamos una información, compartamos un contenido, nos aseguremos de que estas sean fuentes confiables. Me parece increíble el, tu, tus palabras, de hecho, ahí yo estaba esperando cómo podíamos hacer un
1: aporte, y efectivamente sí, es siempre poder educar a las personas con todo el tema digital, con todo el tema de las eh, informaciones, ya sea eh, información falsa, como detectarlos y todo esto, y me parece que ahí también claro. toda el, el, la profesión de, de las personas que son bibliotecólogas también es, es sumamente importante, yo creo que juegan un rol muy importante en, este, en todo lo que está pasando con respecto a noticias falsas y etcétera,
0: ¿cierto? Así es, así es, porque, claro, nosotros tenemos elementos y herramientas para distinguir, pero que incluso nosotros mismos podemos ser vulnerables, o sea, porque hay montajes, bueno, yo creo que todo, todos hemos sido testigos de varios de ellos, ¿cierto? Montajes tan bien elaborados, donde por supuesto atrae una intencionalidad que cuesta mucho e identificar, eh, entre, entre comillas, la verdad o no de lo que se está difundiendo. Porque como te decía, claro, hay a veces noticias que son claramente falsas, o sea, estos fake news, y hay otros que, si bien no son del todo falsas, sí llevan una intencionalidad, una manipulación, que te quieren llevar a que tu análisis de esa información concluya X cosa. Entonces, ahí es donde yo creo que están los desafíos, porque como te decía, hay tecnologías, hay herramientas tecnológicas y todo, que te apoyan, te ayudan, pero esto es ojo humano. O sea, el análisis que tú haces es más allá de un análisis, digamos, eh, tecnológico. Es el criterio, eh, el discernimiento de una persona, ¿sí?, entonces, cuando tú mencionabas eso a propósito de, de los adultos mayores, ¿cierto? Y que eh, a mí también me pasa, por ejemplo, para mí la lectura dice relación con el papel, aunque leo digital y si tengo que hacerlo, lo hago, no pasa nada. Pero mi elección eh, tiene que ver con el papel y porque además la experiencia que nos genera una lectura en papel es muy distinta a la experiencia cognitiva. Que nos genera una lectura eh, digital. Entonces, claro, si bien cuando hablamos del acceso a la información, yo digo que el soporte eh, no es lo importante, puede ser eh, para algunas personas sí, pero cuando hablamos del acceso, el soporte no es lo importante, es tener acceso a la información, pero cuando hablamos de lectura, estamos hablando... Eh, ya de, de otra relación cognitiva, por decirlo de alguna forma, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que tener las distinciones. Sí, de hecho, ahí ya un poco para ir eh, cerrando todo, todo este episodio, yo siempre
1: digo que hay que ir cerrando los episodios y me da tanta pena cerrar los, los episodios, pero quería hacerte la invitación de, si es que, tú nos puedes hacer la invitación a todas las actividades de, del, ¿cómo, ¿cómo fue que se llamaba? El Año Iberoamericano de las Bibliotecas, sí. todo esto, si sí. ¿Sí nos podrías dar una, una pequeña invitación para ir cerrando, siempre es un gusto conversar contigo, Angélica, y ha sido
0: muy entretenido, pero ahí te doy la palabra para ir cerrando el episodio. Sí, por supuesto. Mira, Carla, nosotros durante todo este año empezamos en marzo nuestras actividades. Todavía, de hecho, en este momento, bueno, se está llevando a cabo el conversatorio de las bibliotecas jurídicas y de derecho. Y además, eh, bueno, yo los invito a visitar la página del Colegio de Bibliotecarios, bibliotecarios.cl, donde está todo el programa y los videos que hemos hecho, además en la plataforma de YouTube, hemos generado pequeñas cápsulas informativas de tipologías de biblioteca. Entonces, cualquier persona que quiera usar y quiera contar, por ejemplo, qué hacen las bibliotecas públicas, qué hacen las bibliotecas escolares, las bibliotecas patrimoniales, las bibliotecas de investigación, las bibliotecas académicas, eh, las bibliotecas de derecho. Ahí tienen pequeñas eh, cápsulas eh, breves, digamos, de dos, tres minutos, donde se cuenta lo que es eso, y es para que todos los utilicen, los reutilicen, los editen, pero la idea es acercar las bibliotecas, como te decía, como estos espacios colectivos de participación y que nos debemos a nuestras comunidades, o sea, de lo contrario, eh, eh, es nuestra razón de ser. Y además, eh, hoy día a través de Iberbiblioteca se está realizando también un seminario, a nivel eh, iberoamericano, donde también eh, estamos discutiendo sobre eh, este rol de las bibliotecas, cómo, cómo eh, hay que cambiarlo de alguna forma, porque, o actualizarlo, pensar en estas bibliotecas como espacios de futuro. Y bueno, tú sabes que también bueno, yo fui chair de la sección de IFLA de América Latina y el Caribe, y ahí también generamos una serie de material audiovisual, también de tipologías de biblioteca, y eh, seminario, eh, también por tipologías de biblioteca, así que mira, hay mucho material, mucho más por compartir, a nosotros nos quedan varias actividades de aquí a fin de año, así que aprovecho de invitarles para que sean parte de estas actividades y aporten con su discusión, con su crítica, con las diferencias, que también sean esas diferencias puntos de encuentro para hacer de nuestras bibliotecas los espacios eh, que nuestras comunidades necesitan.
1: Muchísimas gracias Angélica, de hecho ya me anoté acá mentalmente revisar el, el YouTube de la, del Colegio de Bibliotecarios porque efectivamente tú nombrabas las distintas bibliotecas y en mi cabeza yo estaba así como, son distintas,
0: ¿cuál es la diferencia? Sí, sí, sí es interesante porque tú vas descubriendo mundos. Sí, sí, totalmente. Eso es maravilloso
1: me encanta, maravilloso Te doy muchas gracias por haber participado en este episodio y a la gente que nos está escuchando, nosotros nos vemos en otro episodio, otra semana así que muchas gracias a Angélica de, Angelica de Bibliotecóloga, Coordinadora de Recursos de Información de la Biblioteca del Congreso Nacional y Presidenta del Colegio de Bibliotecarios así que muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad chao, chao
0: chao Carla, muchas gracias a ti y a Wikimedia Chile por esta oportunidad Muchas gracias,
1: un abrazo ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy?
0: compartir el episodio
1: Además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales Nos vemos en un próximo Wiki Café de Wikimedia Chile